0: Бессонница живет своей жизнью и существует сама по себе.
1: Я правда была уверена, что это такая вот моя особенность засыпать типа в три часа ночи, просыпаюсь час дня. Это вот я такой человек, оказывается, в сутках действительно много часов. Как мы можем понять, соватый или у тебя бессонница? Ты просто уже злишься, что ты не можешь уснуть? Организм не может не спать. Как все-таки интересно устроен наш организм? Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар.
0: Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
1: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст "Люби свое дело". Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и самое главное верят, что делают мир лучше. Сегодня я хочу поговорить на тему, которая касается меня лично, и хочу поговорить о том, как справляться с бессонницей, как научиться спать и вообще, правда ли, что сон для слабаков. Поэтому сегодня я пригласила Марию Щевлягину, Мария клинический психолог, ассистент кафедры клинической психологии КФУ, специалист по КПТ, автор курса КПТ инсомнии Виртуальной медицинской академии. Маш, привет! Привет!
0: Спасибо, что пригласила на свой подкаст, он замечательный. Я слушала твои выпуски последние несколько дней. И, конечно, я рада приветствовать всех, кто нашел время для того, чтобы послушать наш разговор о такой важной теме, как сон, и о такой, к сожалению, часто встречающейся проблеме, как бессонница.
1: Маша, спасибо, что согласилась. Сразу скажу, что я давно хотела Машу позвать. Тут будет сейчас небольшое признание. Как раз в начале выпусков я рассказывала, как познакомилась с человеком. И тут очень интересная история. Можно может быть, кто-то, кто слушает мой подкаст, знает про Докпсифест. Fest, Fest это фестиваль доказательной психологии и психиатрии, который проводит моя подруга Катя Накой. Я уже второй год участвую как спикер и как организатор в фестивале. И вот в этом году Маша выступала с темой про бессонницу, рассказывала про инструменты КПТ. А я, как человек с бессонницей, как выяснилось, слушала ее лекцию, кстати, слушала дважды, и поняла, что прям очень нужно позвать и поговорить. Ну и, конечно, спасибо тебе большое за такие теплые слова про подкаст. Это прям очень приятно. Почему я решила тебя позвать? И почему хотела об этом поговорить? И вообще там такая долгая же история. Я тебе давно писала, что хочу тебя позвать в подкаст. Но в январе, там, до январских праздников, понятно, вообще на это не было времени, я особо не записывала выпуски. А в январе я сначала думала тебя позвать, а потом у меня случился очередной сбой со сном. Мне было очень сложно, тяжело спать. И я прям засыпала в 6 утра. И в одну прекрасную ночь, <laughs> когда я в 6 утра обнаружила себя листающие рилсы, я просто встала и пошла пересмотреть. Твою лекцию. Пересмотрела ее все от и до, записала вообще все, что ты говоришь. Кстати, ссылка на запись будет в описании к этому выпуску. Рекомендую всем приобрести записи и посмотреть как раз про бессонницу, если вам это тоже актуально. И я пересмотрела лекцию и решила, что во что бы то ни стало, я буду делать все, что ты там рекомендовала, все, что ты говорила. И начала изо дня в день. Все это повторять, все делать. И мне действительно это очень сильно помогло. Помогло до тех пор, пока у нас тут не случилось землетрясение. Мне стало в какой-то момент страшно засыпать, и у меня снова все сбилось. Но после того, как я написала тебе, и мы договорились о подкасте, я решила, что будет странно, если мы будем говорить о подкасте. А я такая, алло, я снова не сплю до 6 утра. И поэтому я снова вернулась ко всем рекомендациям твоим. И вот уже там три дня я снова хорошо сплю. Так вот, такое длинное предисловие. Но давай для начала, наверное, мне хочется, чтобы ты вообще подняла на поверхность вопрос того, насколько распространенное явление бессонница. Потому что я как человек... Как оказалось, бессонница и поняла это только вот 34 года. Как так происходит?
0: Вообще, бессонница это одно из самых распространенных нарушений сна, пожалуй, даже самое распространенное. И некоторые из симптомов этого расстройства встречаются, ну, примерно у каждого третьего-четвертого человека. Те или иные, например, сложности засыпать, сон не восстанавливающий силы. Но если мы говорим о клиническом диагнозе бессонницы как полноценном расстройстве, то это каждый десятый встреченный нами на улице человек. Ко всему прочему, сейчас вышел новый гайдлайн, обновленный в 2023 году, в августе он был опубликован, и там говорится о том, что практически все ментальные расстройства, физические заболевания, хроническая боль способны вызывать бессонницу. То есть сложно себе представить, что человек, например, узнал о каком-то диагнозе и продолжает спокойно спать, например, или мучается с хронической болью, и у него нет проблем со сном. И Именно поэтому даже был исключен термин как первичная бессонница, да, раньше у нас была первичная бессонница, которая возникла сама по себе без каких-то причин, связанных с другими расстройствами, а вторичная это вот как раз то, что связано с другими заболеваниями. Так вот, сейчас это вообще не имеет значения. Бессонница она всегда вот есть такой термин коморбидность, да, она сочетается со многими заболеваниями, поэтому даже может быть и посчитать очень сложно, насколько она распространена, но это действительно частое явление.
1: То есть, условно, бессонница она является, ну, таким последствием чего-то.
0: Она является спутником да, многих расстройств. вот, кстати, интересно, я сейчас подумала
1: про, ну, вот эти, про стресс, это же тоже очень сильно да, влияет на сон. И я подумала, что как раз у меня вот этот самый большой сбой, когда вот я там неделю засыпала в 6 утра, произошел после того, как я. Как бы не присесть за это. После того, как я съездила в Россию и потом вернулась.
0: Ты пережила тяжелый опыт.
1: Да. Я не знаю, с чем это связано. На самом деле, может быть, правда, какие-то внутренние переживания, которые на поверхность как-то у меня не вылезли. Но действительно, я, вернувшись домой, сюда, да, мне стало сильно хуже потому что я прям стала плохо засыпать. Хотя, казалось бы, тут наоборот плюс три часа в Москве. По идее, мне должно хотеться раньше спать. А я такая еще на три часа сдвинулся. У меня режим. Я не понимаю, почему. Правда, может быть, это какой-то стресс.
0: Стресс наравне с другими Заболеваниями, он тоже может быть триггером острой бессонницы. Мы разделяем бессонницу все-таки на острую, которая меньше трех месяцев. Вот как, например, у тебя после Док Псифест, когда ты несколько недель жила в режиме аврала и работала по ночам, у тебя сбился график. И, например, в таких ситуациях у человека может быть острое нарушение сна, или какая-то поездка стрессовая, тоже может быть э, причиной. Если этот стресс длится больше трех месяцев, то тогда уже начинают подключаться другие механизмы. Которые поддерживают и закрепляют бессонницу. И в конечном счете происходит так, что вот эта связь между стрессом, который первоначально вызвал бессонницу и самой бессонницей, она теряется. То есть со временем уже не неважно, по какой причине человек перестал нормально спать. Бессонница живет своей жизнью и существует сама по себе. Mm. А почему так происходит,
1: что. Ну, я не знаю, может, это правда мой какой-то загон, загон небольшой, что ли, но почему так произошло? То есть, я. Даже не сознавалась и никогда не вербализировала для себя, что это бессонница. Я правда, вот до момента, пока прям серьезно, осмысленно не посмотрела твою лекцию, я Правда, была уверена, что это такая вот моя особенность, что я такая засыпаю типа, в 3 часа ночи, просыпаюсь час дня, это вот я такой человек, и все со мной в порядке. Пока действительно не поняла, что ну, что-то в этом ничего хорошего нет, что я там не могу уснуть и сижу в телефоне вместо того, чтобы
0: спать. Ну смотри, возможно, так и есть, и с тобой действительно все в порядке. Потому что есть такие люди с очень чувствительной и подвижной нервной системой, которые часто в своей жизни реагируют нарушением сна на какие-то стрессовые ситуации. Ситуации. Вот предстоит какое-то событие, ну, например, тот же запуск фестиваля, да, и все, и накануне практически невозможно заснуть. Вот у меня такое тоже бывает, например, с перелетами. Если у меня ночной перелет, ну скажем, в три часа мне уже надо ехать в аэропорт, и я просто не могу заснуть, хотя я знаю, что мне надо выспаться, потому что активируется вот эта тревожность, и все, сон, пока-пока. (связывая) Забавно
1: слушать, прости, (связывая) ты говоришь, "Э, я знаю, что у меня вылет в три часа, я не могу поспать, и я думаю, вылет в три часа, это, ну, примерно время, когда я обычно ложусь спать, (связывая)
0: и я такая, у меня в голове математика не сходится, как там можно поспать успеть? Да, ну, ты еще ко всему прочему, все таки циркадные ритмы, да, вот совы, жаворонки, это не просто какая-то бытовая сказка. Это ну, научная теория. Мы действительно различаемся своими циркадными ритмами, и большая группа людей, им гораздо проще прийти в себя, и уровень активности повышается ближе к вечеру. Поэтому вполне возможно, что вот сочетание такой комбо чувствительности, нервной системы, подвижной, и плюс еще, если ты сова, может действительно маскировать проявление бессонницы. Да? Кажется, что это ну, «я так всегда жила».
1: Да, вот это вот, кстати, про маскировку очень интересная мысль, потому что правда, вот, наверное, самое большое беспокойство у меня возникло, когда, ну, то есть я понимаю, что даже это уже не моя норма. Ну, то есть если я там все выдумала норму 3 часа ночи засыпать, а тут уже 6 утра, это уже, ну, выбивается даже из моей какой-то выдуманной нормы. И действительно уже очень тяжело. И вот это как раз момент, что это говорит, что, ну, бессонница вместе с чем-то происходит. Мне кажется, еще в этом плане сложно можно в том числе человеку понять, что это действительно бессонница, кажется, что вот я про сейчас вспоминаю тоже из твоей лекции то, что ты сейчас озвучила, да, что в какой-то момент бессонница уже становится как бы таким этим самостоятельным существующим явлением и получается, что может уже и там и стресс ушел у человека и, и причина, по которой возникла, она, а бессонница остается и вот, наверное, для людей, которые там сейчас нас слушают и тоже думают, там я просто сова, а я думаю сова как посмотреть на свою жизнь или на свой сон, чтобы вообще, в принципе, проанализировать, а не бессонница ли это? Ну, есть ли вообще какие-то рекомендации?
0: Да, я думаю, здесь есть смысл проговорить диагностические критерии, их всего четыре. Да? То есть мы говорим о том, что бессонница — это не просто отсутствие сна или отсутствие режима, это сложности засыпания. То есть человек засыпает дольше, чем полчаса. Он может ворочаться в кровати несколько часов. Некоторые мои клиенты действительно не могут заснуть до 6 утра либо это нарушения связанные с поддержанием сна, или же ночные пробуждения, да, то есть человек просыпается ночью и снова не может заснуть, их может быть несколько за ночь. Также это сон не восстанавливающий силы. При этом все вот эти нарушения, о которых я говорю, они должны быть больше трех раз в неделю. Если, например, у человека такие нарушения один раз в неделю, как скажем, у меня по воскресеньям было раньше, перед началом рабочей недели, или такое бывает, когда выходные Например, мы отсыпаемся и уже в воскресенье не можем заснуть вовремя, и полночи можно промучиться вот так, и в понедельник стать разбитым. Если это один раз происходит или два мы еще не говорим, что это хроническая бессонница. А вот если три и больше, то уже скорее всего два. И еще один критерий это нарушение дневного функционирования, так называемые дневные симптомы бессонницы. То есть, днем человек чувствует усталость, разбитость, снижение концентрации внимания, какую-то экстремальную сонливость. Иногда и связывает это с нарушениями своего сна. Вот эти четыре критерия они описывают хроническую бессонницу.
1: То есть, э, все-таки можно как-то там понять. Я потому что сейчас слушаю тебя и думаю, ну, примерно плюс-минус. Ну, то есть, ты говоришь там три дня в неделю, я думаю, ну, как бы семь дней в неделю ну, премь, примерно так я сталкиваюсь с этим. Да, и длится более трех месяцев все это состояние <как> угу. но ну, все попадает под критерии длится больше 20 лет. Ну и вот, кстати, такой момент следующий, да, что вот эта вот история, блин, с совами и жаворонками, на самом деле я сейчас прям какую-то даже злостью на этот счет испытываю, потому что действительно из-за этого я практически всю жизнь думала, что ну как бы it's окей, okay, что я не сплю по ночам, что там я просыпаюсь очень поздно, и вообще тут вот как раз когда я воспользовалась твоими рекомендациями стала просыпаться без будильника в 10 утра, я поняла, что вообще-то на самом деле оказывается в сутках действительно много часов и до того как наступает темнота вообще там нужно много чего успеть если ты встал не в час дня или там не два часа дня но вот эта история про сов и жаворонка в том числе мешает заметить какие-то проблемы со сном и вообще с этим что-то сделать потому что ты просто как принимаешь это как данность и ну ни к чему не идешь и ничего не пытаешься решить хотя вот э, я прям по себе знаю как это фигово когда ты лежишь в кровати ты ворочишься ты просто уже начинаешь какой-то момент злиться Ты просто уже злишься, что ты не можешь уснуть. И это начинает настолько бесить, что просто тяжело, ты ничего не можешь с этим сделать.
0: Ты знаешь, Наташ, ну вот я просто хочу сейчас прямо сакцентировать внимание, ты очень важную вещь сказала, мне хотелось бы это подчеркнуть. Как мы можем понять, сова ты или у тебя бессонница? Как можно в этом разобраться? Вот это отношение ко сну, оно тоже, на мой взгляд, играет ключевую роль, потому что если ты просто сова и привык ложиться спать в 2 часа ночи, спокойно работая над какими-то проектами, и просыпаешься в 7 утра, ты чувствуешь себя выспавшимся, ты чувствуешь себя хорошо и это не является проблемой но если же это все сопровождается страданиями если нет какого-то фиксированного времени пробуждения, если режим такой плавающий, то тогда действительно, может быть, стоит обратиться к сомнологу и задуматься, в принципе, не следует ли что-то сделать со сном.
1: Про то, как условно вот про страдания, я сейчас услышала, я думаю, что, ну, и не знаю, там, кто, может быть, слушает себя в этом узнает, но вот у меня ночью как раз страданий вообще нет. Ну, то есть я там э, листаю рилсики, моя жизнь э, наполняется... Э, Этими красками <смех>, чужих жизней и все хорошо страдания у меня происходит как раз утром когда я пытаюсь оторвать себя от кровати и мне тяжело хотя ну не всегда действительно чем больше какая-то там нагрузка у меня тем сложнее мне становится но в целом еще вот второй такой момент про усталость днем да про какое-то там ощущение что хочется там не знаю спать или в принципе тяжело я еще думаю что но ну, есть люди которые просто у них ну, настолько перегруженный график, например, да, что это же тоже может казаться, но ну, я просто дофига работаю, поэтому я так устаю, и, и тоже не связать это со сном. Ну то есть тут мне кажется так много подводных камней, которые мешают вообще задуматься, что эта проблема какая-то с бессонницей может быть.
0: Обычно на практике это происходит так, если для человека важна его работа, и обычно такая загруженность сопровождает да, вот эту ценность, связанную с работой, человек говорит о том, что он переживает, что вот этот недостаток Сна плохо скажется на нем, что он будет хуже работать, хуже выполнять свои обязанности. То есть мы еще и поэтому можем понять по тем жалобам, которые он озвучивает, как он относится ко сну к своему, как его воспринимает, что думает о нем. Поскольку бессонница это все-таки жалобы субъективные, и мы можем даже, например, увидеть, что у человека объективно количество сна достаточно. Мы иногда это видим на поле сомнографии, когда к неврологу приходит пациент и говорит о том, что он не спит. Полночи. Он он проходит полисомнографию, это обследование лабораторное, где он спит ночью. Ой, и на вешаются, да, Хаусе. спит в лаборатории, на него вешаются датчики, и эти датчики показывают, сколько реально он спит. И в действительности у него может быть полноценные несколько циклов сна, но при этом на утро спрашиваешь, как ты спал, как ты выспался. Да я вообще не спал практически, потому что происходит нарушение восприятия сна. Человек, фик... ну, за счет фокуса внимания, он фиксируется на моментах, когда он не спал, открывал глаза. Ворочался, мучился, пытался заснуть. Все эти эпизоды склеиваются в один фильм, кошмарный, как правило, и в итоге он субъективно воспринимает свою нехватку сна как более критическую, чем она есть на самом деле.
1: Ну да, это вот бывают такие ночи у меня, ну то есть я обычно, у меня нет проблемы с просыпанием, то есть я э, засыпаю и я как бы сплю, я не просыпаюсь ночью. Но бывают такие ночи, когда кажется, что я там уже, не знаю, всю ночь не могу уснуть, хотя объективно, если так проанализировать, я понимаю, что все таки были какие-то моменты, когда я засыпала, просыпалась, просто кажется, что как будто эта секунда была этого сна, на самом деле там, не знаю, полтора часа прошло. И вот, кстати, еще один момент, с чем связана вот эта вот история, когда там ложишься, засыпаешь, просыпаешься, тебе кажется, что прошло пять минут, и на самом деле вся ночь. Вот э, у меня, кстати,
0: давно такого не было, но есть такая штука. Хороший вопрос. Возможно, я точно, конечно, ответить не могу, но возможно, это связано с тем, что накануне был сложный день или вообще был сложный период жизни нервная система находится в перевозбужденном состоянии и вот такой происходит выброс энергии она вот получает такую разрядку возможно
1: то есть типа человек спит но не особо понимает что спит
0: либо же это может быть разновидность поверхностного сна а то есть человек уходит, но сон у него не глубокий. Опять же, это может быть связано с гиперактивацией нервной системы в этот период жизни. И вот он может проснуться легко тогда от любого стимула вокруг, да, от любого шума, подергивания в мышцах. Я сейчас
1: как раз, ты говоришь, когда там, например, был сложный день, я подумала, что про расслабление что-то я подумала что когда например там не знаю какой-нибудь вечер то там пару бокальчиков вина пригубил и вот как будто прекрасно засыпается организм расслабленный ты ложишься в кроватку и все опять таки это может быть не свойственно потому что я когда ложусь в кровать чаще всего вот я э, вспоминаю тот мем, который у тебя был в презентации типа там пять лет назад я вот это сказала нафига я так сказал. вот это вот моя история я начинаю перебирать всю свою жизнь вспоминать что там со мной было и кстати по по этой причине беру телефон в руки. Ну, чтобы не думать о всяких штуках, я беру телефон, чтобы отвлечь себя. И в итоге залипаю в телефон. И вот тут как раз про телефон. Я сейчас, когда шла на запись, мужу сказал, что вот будем про сон записывать подкаст. Он, кстати, когда я проводила эксперименты, ночью вставала, уходила из кровати, он все время говорил, спроси, пожалуйста, у Марии, обязательно ли тебе нужно уходить из кровати? Может, ты можешь остаться и почесать не спинку? И не уходить из кровати кровати. Я сейчас ему сказала, что э, иду записывать выпуск прессона, и он попросил задать вопрос. Если вот так с нами происходит, что условно, например, мы сидим в телефоне, листаем, встречаем какой-то рилс, в котором какой-то тоже эксперт-специалист рассказывает про то, как важно спать, и что нужно отложить телефон, лечь лечь, спать. Что с нами происходит? Почему мы такие, сохраняем как полезное и листаем дальше? Ну, то есть, это же очевидно, что нужно хорошо спать. Это очевидно, что сон – это важная часть жизни. Почему же тогда мы все это понимаем? Почему тогда мы не спим и так у многих людей распространяется бессонница?
0: Что такое рилс для тебя, например, Наташа?
1: Ну, способ
0: отвлечься, наверное. Вообще рилс они приносят положительные эмоции, да. Рилс это отдых и это легкий способ для нашего мозга получать дофамин. Поэтому от этого тяжело отказаться и действительно в моменте сложно оторваться. И часто в течение дня, когда мы заняты делами, погружены в свои проекты, у нас мало бывает времени на себя, мало времени просто на отдых, мало времени просто на то, чтобы позалипать во что-то и потупить, как говорится. И э, когда такая возможность появляется перед сном, очень сложно от этого отказаться, потому что это потребность.
1: Кстати, у меня правда такое есть, что я такая,
0: так, я сегодня рвился, не смотрела, ну-ка, ну-ка, давайте-ка восполним. Да, то есть такое некое время, возможно, наедине с собой и со своими автоматическими мыслями, которые в этот момент, конечно, продолжают возникать.
1: Я подумала, что вот я задала вопрос, а потом думаю, ну как бы объективно люди а, уже много времени знают, что курение вредит здоровью, все равно есть люди, которые продолжают курить, да, и тут также с сном. Мы все объективно понимаем, что сон это хорошо, классно и полезно,
0: <laughs> но продолжаем вредить своему сну. Я вижу, мы соскальзываем в тему зависимости. <laughs> это интересно и забавно, потому что зависимость это еще одна тема, которой я 12 лет плотно занималась.
1: Ого. Вот это да. Ну, как будто же все это тесно сплетено, потому что я, ну, может быть, правда, я так вслух этого не говорила, но я объективно понимаю, что даже вот эта история, когда я предпочитаю не попробовать заснуть, а что-то посмотреть и почитать, и там, не знаю, какие-нибудь телеграм-каналы перепроверить, это тоже, ну, не совсем мог для меня. То есть, это история про то, что я одно замещаю одно другим. Понятно, что это что-то, что приносит мне вот этот быстрый да, вот это вот быстрая реакция какая-то полистать посмотреть и даже когда вот мы с мужем когда я начала этот эксперимент после твоей лекции мы с мужем договорились что в 12 часов мы сдаем друг другу телефоны то есть он забирает мой телефон я забираю его телефон мы кладем там на тумбочку мы можем еще там не знаю потусить посидеть поболтать или даже там что-нибудь на ютубчике посмотреть но без телефонов и э, потом мы ложимся. Так себе, замена телефона на YouTube, но, по крайней мере, я не погружаюсь, вот, ну, не разгоняю этот свой мыслительный процесс, и мне действительно начинают хотеть спать. Но вот эта история про то, что, ну, как будто бы бессонница, что она, она же не сейчас возникла. И вот этот второй вопрос, который я хочу тебе задать, если посмотреть назад, там, в прошлое, когда у людей не было этих, блин, гребаных телефонов, рилсов и вот этих всех запрещенных сетей, что люди не страдали бессонницей?
0: Страдали, но бессонница она возникает не потому что мы сидим в телефонах в рилс, а потому что мы можем другие стратегии поведенческие вредно использовать для того, чтобы пытаться заснуть, да? для того, чтобы отвлечься, когда ты не можешь заснуть. Чаще всего да, мы пытаемся заснуть, да? человек заставляет себя засыпать, и этого уже одного этого может быть достаточно для того, чтобы начала закрепляться хроническая бессонница. Да? Не обязательно даже телефон в руки брать. Можно книжку читать книжку в кровати, смотреть кино, и это тоже, собственно, так будет работать. Или же он, например, может лежать и часами думать о чем то часами фантазировать о будущем, например. Да? И это тоже механизм, закрепляющий бессонницу. Поэтому не обязательно проблема в РИЛС, а в принципе в том поведении, которое отличается от сна, которое мы реализуем в постели. Да, это может быть все что угодно. Работа, общение. Да? Потому что вот с точки зрения гигиены сна, постель только для сна, для сна и секса. Угу. Я сейчас подумала, представила себе какой-нибудь
1: древний человек лежит в своей пещере и думает: о, блин, вот я неправильно копье тогда кинул в этого мамонта, и вот <laughs> все ночь лежит и думает про это копье.
0: И с другой стороны, ведь не все, кто смотрит рилс в постели, не у всех развивается хроническая бессонница. Ну правда, да, ведь? Да.
1: Да. но это, наверное, я об этом, видишь, так много говорю, потому что для меня это прям такая... А, а может быть, кстати, у меня просто зафиксировалось, что вот это осознание, что у меня бессонница, пришло в момент, когда я смотрела Рилс, я такая, хоп, и у меня закрепилась эта связь. И поэтому мне в том числе кажется, что если я убираю телефон из своей жизни, то как будто я делаю огромную работу для своего сна. А это, кстати, на самом деле может быть не так, потому что я же при этом продолжаю про всякую фигню лежать и думать.
0: Ну, это часть... Часть работы, и она тоже важная, которую ты проделываешь над собой, и стоит отдать этому должное.
1: Но это все рекомендации твои, действительно, они очень важные. И вот ты говоришь про то, что, ну, про попытку, да, мне прям хочется сказать, попытка заставить себя спать. И я думаю, что многие люди с этим сталкиваются, когда ты лежишь, действительно, просто пыжишься в кровати, пытаешься заснуть. И я когда-то, наверное, может быть, пару лет назад где-то прочитала, что если вы не можете уснуть и просто лежите в кровати, это тоже хорошо, что вы, типа, расслабляетесь, и в этот момент вы делаете полезное для своего тела. А потом я услышала в твоей лекции как раз, что это нифига не так. Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, но ну, тут люди не слушали прекрасную лекцию твою, да, почему вот это все-таки важно, уходить из кровати, если ты не можешь уснуть.
0: Потому что по факту человек, для которого уже вопрос сна приобрел значимость, и он пытается заснуть, лежа в кровати, переживает о том, как он будет чувствовать себя завтра, пытается контролировать свой сон. Для него это не отдых и не расслабление, он не отдыхает на самом деле. Отдыхать можно, сидя в кресле в другой комнате, если тело нуждается в отдыхе, и оно физически устало. Можно это делать в другом месте. Но если он продолжает лежать в кровати и мучиться, то закрепляется негативная, вредная для нас ассоциативная связь. Постели равно бессонница. Вот Иван Петрович Павлов, известный всем благодаря собачкам и условному рефлексу, он говорил о том, что сон наступает как условный рефлекс. И также бессонница. То есть в норме, как это происходит. Например, я пришла с какой-то вечеринки. Вся перевозбужденная, вся активная. Время уже час ночи. И я думаю, я сегодня вообще не засну. Столько эмоций меня переполняет. Но я ложусь в постель, и через 15 минут я уже начинаю дремать. И через полчаса я уже сплю. Вот так работает условный рефлекс. Стоит только лечь в постель — сон нападает. Но у человека, который в постели занимается другими вещами, в том числе и пытается заснуть, для него постель приобретает совсем другое значение. Это уже не место для отдыха и расслабления, это место для борьбы и для страданий. И мозг эту ассоциацию запоминает, и она закрепляется. Вот несколько таких ночей, когда он мучился, пытался заснуть, и он уже ожидает ночь в тревоге, что сегодня... Я опять буду мучиться, я опять буду страдать, он ложится в кровать, все это повторяется снова, он пытается заснуть. И с каждой новой ночью эта ассоциативная связь, все прочнее, и так закрепляется бессонница. Вот именно поэтому важно, если в течение 15 минут вы не, не заснули, причем это субъективное ощущение: не нужно смотреть на часы и проверять, там 15 минут прошло или нет. Нет, если уже я понимаю, что я довольно долго не могу заснуть, лучше встать, чтобы бессонница не закреплялась, перейти в другую комнату и там отдыхать и дождаться ощущения сонливости, чтобы потом уже вернуться в свою спальню и кровать.
1: Ну, то есть это прям прямая корреляция, как действительно с собакой Павлова условно, да, если я кладу голову на подушку, то либо у меня наступает сон, потому что мой организм знает, что здесь в кровати мы спим, либо как раз вот эти вот мысли возникают, которые стандартно закрепились за этим действием голова на
0: подушке есть еще такой феномен интересный называется обусловленное возбуждение то есть возбуждение которая обусловлена постелью и спальни. Например, человек, он очень устал, он хочет спать, он плетется еле к своей кровати, но как только он ложится, сон просто исчезает. Да, сон у меня такое постоянно. То есть постель вызывает реакцию возбуждения, напряжения, усиливается сердцебиение, повышается уровень тревоги, и это реакция на постель. И тогда нам надо переучить наш мозг воспринимать постель по-другому. Для этого нам надо действительно уменьшать время которое мы проводим в постели да это может казаться конечно обычно мои клиенты без особой радости такое предложение ну, воспринимают потому что что их ждет их ждет ограничение времени которое они будут в постели проводить и это значит что еще больше сонливости еще меньше надежды на то чтобы урвать полчаса сна для себя да то есть это вот такие будут может быть издержки в моменте в краткосрочной перспективе но в долгосрочной перспективе мы приведем Сон в порядок, мы его консолидируем вокруг ночного времени. Будет действительно увеличиваться дневная сонливость, но это в итоге позволит человеку быстрее засыпать, глубже спать, он перестанет бояться кровати и несколько таких успешных в плане засыпания ночей вот эту условную связь негативную, они ее разрушат, у него появится новая, вот как раз та самая ассоциация, которая нам нужна. Постель равно сон, он уже перестанет бояться, он уже будет уверен в том, что его организм способен генерировать сон.
1: Ну вот, кстати, интересный момент, что я точно заметила, пока проводила эксперимент, что раньше у меня была вот эта история. Я ложусь в кровать, только я кладу голову на подушку, у меня в голове сразу возникает мысль, которая ну, как бы присуща мне для вот этой руминации. И я начинаю о ней размышлять. И вот когда я начала делать эксперимент как раз по сну, да, и твоими рекомендациями пользоваться, и начала действительно вставать, уходить из кровати, я там придумала для себя собирать японский кроссвор, по ночам и там как только меня клонится он и стала ложиться я ну вот на вторую неделю стала замечать что я ложусь и у меня не возникает вот этого вот привычного включения мыслей да у меня возникает просто какое-то расслабление что я легла в кровать и я сейчас тут буду засыпать и вот как раз история когда это оборвалось, когда произошло землетрясение и землетрясение произошло в 12 ну там 12 часов 12 минут ночью и вот это как раз время в которое мой организм за время эксперимента эксперимента привык, что вот сейчас уже скоро мы пойдем спать. И в этот момент происходит землетрясение, то есть Как бы это такой сильный стресс, который накладывается на ту привычку, которую я у себя создала. И я вот сейчас как раз в моменте поняла, почему у меня так сильно все сбилось. Ну, вроде как у меня успешный такой, условно, успешный кейс э, по работе со сном, и так быстро все сбилось за одну ночь. И я сейчас поняла, что просто это произошло прямо в тот момент, когда мой организм привык, что вот сейчас наступит это безопасное место для сна, а в этот момент, блин, дом ходит ходуном, мне страшно, и вместо того, чтобы пойти спать, я сижу под дверью и жду, когда там все это пройдет.
0: Ну, это объективно такая стрессовая ситуация, и то, что это произошло, это не значит, что твой кейс неуспешный. И ты ведь говорила о том, что ты просто вернулась к этим рекомендациям снова. Ну, в некоторых случаях, если есть такая тенденция, что все это снова начинает закрепляться, можно с мыслями поработать, да, какие страхи остались, может быть, еще после этого события.
1: Ну да, я думаю, что это определенно. То есть, ну вот первую неделю точно у меня была вот эта мысль, что я лягу в кровать, и случится землетрясение лучше вообще не ложиться в кровать. И поэтому я э, даже не шла спать. Ну, то есть, условно, муж шел, ложился спать, а я оставалась в гостиной, сидела на диване, что-нибудь еще там, проверяла этот сайт, э, где пишут про землетрясение. Действительно, был такой момент. Правда, и это очень сильно влияет. И вот сейчас спрошу тебя: есть ли какая-то закономерность, что вот и как в моем случае, если я уже поработала с этим, да, вот три недели я восстанавливала свой сон, у меня это получилось, и действительно стала засыпать в час ночи, просыпаться в 10 утра без будильника. И есть ли взаимосвязь между этим, что я теперь тот человек, которому легче э, снова вернуться на эти рельсы, или все таки это заново процедура происходит?
0: Да, это доказанный факт, что люди, которые прошли КПТ-инсомни, соблюдали вот эти рекомендации, связанные с ограничением сна, они, даже если у них в жизни происходят эпизоды острой бессонницы, что, кстати, является нормой, да, в жизни каждого человека могут быть ситуации, которые вызывают острые нарушения сна, это нормальная история, они уже знают, как с этим справляться, и у них быстрее восстанавливается режим, еще за счет того, что уровень тревоги снижен, да? потому что я знаю, что с этим делать. Они немедленно обычно вводят вот то, что ты делает, называется терапия контроля над стимулами. Вот эти меры предпринимают, если это не срабатывает, вводят дополнительные ограничения сна. И в итоге у нас есть такая еще одна интересная закономерность: наше качество и продолжительность сна зависит от качества бодрствования. Да? То есть если даже человек мучается бессонницей, у него вот там есть такая связь некая, что одна ну, более-менее хорошие ночи чередуются с плохими ночами. И если, например, человек одну ночь не поспал, то со всеми вот этими мерами, инструментами, о которых мы говорили, в следующую ночь он будет засыпать быстрее и спать глубже. Ну потому что накопится давление сна, вот эта потребность во сне. Единственное, что вот если он не будет это перебивать, например, дневным сном или к вечеру какие-то психостимуляторы вроде кофеина употреблять, тогда он быстрее заснет следующей ночью и постепенно войдет в свой нормальный режим.
1: Вот это, кстати, еще один момент, то, что было для меня важным открытием, да, важно было услышать про дневную активность. Но ну, я вообще в целом пока слушала твою лекцию, я во многом себя узнавала. И когда ты говоришь, что вот и человек начинает избегать какой-то активности, потому что ну, там, боится перевозбудить себя, там что-то не уснет, это вообще процентов про меня. Ну, то есть я такая, так, я сейчас не буду вот там, не знаю, не пойду вечером в магазин словно, да, например, чтобы себя не перевозбудить вот этим вот свежим воздухом. Ну, правда, сложно, конечно, сказать, что он здесь в Алматы свежий вечером, но ладно. И что потом мне будет сложно уснуть. Это правда такая история про меня, что кажется, что если я сейчас что-то, какое-то действие сделаю, то потом мне будет хуже уснуть. А потом это как снежный ком. Одно за другое цепляется, и в итоге вот уже и не активность, и не сна, и ничего нету.
0: Да, такое часто бывает. Люди консервируют энергию, берегут силы, отказываясь от от значимых для себя вещей от прогулок от встреч но в итоге это может привести к таким опасным последствиям что Бессонница как будто подчиняет себе всю жизнь человека, отбирая у него все важное, что у него было. И в связи с этим, вот эта проблема с нарушением сна становится еще более острой. Еще больше катастрофизирующих мыслей на этом фоне возникает, да, что у меня мне нет отношений из-за бессонницы, потому что я никуда не хожу, ни с кем не встречаюсь. У меня нет друзей из-за бессонницы, потому что я боюсь перевозбудиться вечером в пиццерии. У меня с работой проблемы за бессонницы, потому что я отказываюсь от каких-то проектов, которые потенциально могли бы быть полезными для моего развития, потому что я думаю, что я не вытяну и не справлюсь из-за того, что у меня нарушение сна. Поэтому... Справиться с этим можно, только преодолев избегание, наоборот, сделав свои будни активнее, планируя эту активность. Это, во-первых, позволит нам убедиться, что даже несмотря на сонливость мы можем многое, что бессонница не отобрала все, что было важно, что у меня есть контроль, в том числе благодаря этой активности мы устаем, мозг получает впечатление и нуждается, еще больше нуждается во сне, который как раз все эти впечатления перерабатывает. Поэтому вот это тоже такой инструмент, поведенческая активация мы используем в КПТ.
1: Ну это, кстати, мне кажется, очень вообще в целом все, конечно, взаимосвязано. Я сейчас, пока тебя слушала, подумала про точку выбора и про то, как часто мы ее проходим. да. Я сейчас тоже вспомнила себя как раз там вот ночь землетрясения. Естественно, мы там нифига не спали. Утром я проснулась очень разбитая, а у меня как раз была вот эта встреча о продаже, которую я проводила для феста. И я понимаю, что мне сейчас предстоит два часа говорить о продажах, а у меня нет сил. И вот это вот момент, когда ты выбираешь, ну я все-таки это сделаю, или у меня была мысль, надо все отменять. Как бы у меня вообще-то есть веские основания, чтобы это отменить. И вот это вот ты проходишь этот выбор, как бы заглядывая да, за этот забор, ты все равно понимаешь, что тебе это принесет, потому что в итоге-то этот день прошел у меня вообще превосходно, классно. И вечером я очень хотелось мне спать, да. Но вот это вот тревога просто, что повториться землетрясение, просто не дала. Но по сути, действительно, я могла бы от этого от всего отказаться, но (laughs) на качество моего сна это абсолютно бы никак не повлияло. Совершенно точно. Очень долго думала, чему посвятить сегодняшнюю рекламную паузу в подкасте. Выбирала между анонсом своей группы поддержки по продажам или благотворительной акцией. И моя меркантильная душонка проиграла. Поэтому сегодня я рассказываю вам про благотворительную акцию. Если кто-то из вас помнит, у меня не так давно выходил подкаст про инклюзивность. Мы его записывали с Натальей Камечек, специалистом по инклюзии из детского инклюзивного центра в Санкт-Петербурге, который называется Йом-Йом. Выпуск очень классный называется «Как жить со своими особенностями в мире особенностей других». Рекомендую послушать. Ну и сегодня я хочу рассказать, что в декабре я была у ребят в гостях. У них великолепное, огромное и очень дорогое пространство. И я там ходила, смотрела, какие прекрасные, замечательные, классные люди делают этот проект для детей. И душа прям радуется, когда видишь, что такие замечательные люди – делают то, что для них важно, реализовывают свои ценности, несмотря ни на что. А пока я смотрела на то, что там внутри происходит, я поняла, что все это стоит огромных денег. Все эти игры, специальные инструменты, вспомогательные какие-то декорации, все это очень дорого. И я спросила у ребят, как мы можем им помочь. И ребята рассказали мне, что очень давно дети центра и педагоги сами хотят купить микроскопы для детей, чтобы проводить с ними интересные, увлекательные исследовательские мероприятия с помощью микроскопов. Поэтому я организовала специальный сбор для Центра инклюзивности Йом-Йом. Ссылочка на этот сбор будет под выпуском. Я призываю вас сделать полезное, доброе классное дело – и внести свой небольшой и посильный вклад в этот сбор. Переходим по ссылочке, оставляем свой донейшн. Я свой донейшн там уже оставила. Сбор идет до конца февраля, но если мы не соберем деньги, я его продолжу, потому что деньги мы соберем и подарим детишкам классные микроскопы. Спасибо всем, кто поучаствует в этой акции. Всем добра! Понятно, что вот мы уже разобрались, что бессонница она возникает как следствие, да, что она потом закрепляется, остается, перерастает в хроническую. И у меня здесь вопрос: возможно ли такое, что бессонница вот у человека возникла и сама собой исчезла? Возможно ли вылечиться от бессонницы не применяя какие-то инструменты КПТ, например, в том числе?
0: Да, я не стала бы здесь категорично говорить да или нет, но обычно этого не происходит, потому что существуют вот эти поддерживающие механизмы. Да, которые воспроизводят сами себя. Обычно бессонница не проходит сама. Обычно, если она настолько сильно мешает человеку, он прибегает к снотворным, потому что это самая доступная, общеизвестная история про лечение бессонницы. Да, не можешь спать, выпей таблетку. Вот, кстати, что интересное про снотворные, я вычитала тоже в этом новом гайдлайне, что, оказывается, их нельзя принимать более четырех месяцев потому что они вызывают привыкание. То, что они вызывают привыкание, это и раньше было известно, конечно, да, то есть, потому что человек может менять в течение жизни одни снотворные, заменять другими, как только от них отказывается, все возвращается, все симптомы бессонницы снова. Вот сейчас, согласно рекомендациям, стоит их ограничивать четырьмя месяцами.
1: И вот, наверное, считаю, что очень полезно, чтобы ты озвучила про мелатонин историю, потому что очень часто я слышу от людей, что вот там, я пью мелатонин. Насколько это вообще работает,
0: помогает со сном, с бессонницей? Мелатонин, он обеспечивает регуляцию нашего циркадного ритма, он помогает нам подготовиться ко сну, дает команду различным отделам мозга, что пора уже собираться спать. Но... Для того, чтобы пытаться с бессонницей бороться с помощью мелатонина, там нет точки приложения, поэтому он неэффективен. Он будет эффективен при джет-лаге, но при бессоннице он не поможет потому что бессонница поддерживается поведенческими механизмами, вот этими вредными привычками, связанными со сном и мыслями человека, которые возникают у него в ответ на нарушение сна. И когда он лежит в постели, то есть вот она, та причина, которая поддерживает бессонницу, она не в мозге, не в поражении ткани, это неорганическая причина. И даже если, допустим, бессонница была связана с какими-то органическими изменениями, то все равно вырабатываются поведенческие механизмы. Вот, кстати, поэтому и тоже перестали делить ее на первичную и вторичную, потому что все равно она поддерживается вредными привычками.
1: Ну, а может ли мелатонин, как не знаю, условно как плацебо работать?
0: Ну, так обычно и бывает, но это ну в течение двух-трех недель этот эффект сходит на нет. То есть обычно мелатонин иногда как плацебо может работать таблетка снотворного Которая лежит рядом на тумбочке Например, у меня есть клиенты, которые говорят Мне иногда достаточно просто положить рядом с собой таблетку Препарата, который мне назначили Я знаю, что он там есть Что я в любой момент могу его выпить Если посчитаю нужным Меня это успокаивает И вот это так может тоже работать
1: Интересно, как ну вот, кстати, несмотря на все мои проблемы со сном, у меня никогда не возникало мысли выпить снотворную. Наверное, потому что в свое время я посмотрела какие-то сериалы, и у меня снотворные закрепились не как средства против сна, а как средство для чего-то плохого, и, наверное, типа я его избегаю в своей жизни. И я почему спросила, может ли пройти бессонница само собой, потому что я почему-то подумала про молодых мам, ну или вообще молодых родителей, да, которые в первый год от жизни а ребенка сталкиваются с огромными, мне кажется, проблемами поспать, в принципе, да, вынужденными. Наверняка же тоже сбиваются и ритмы, и сон и вообще уходит там глубина сна, в том числе. Обычно же само по себе как-то восстанавливается или я заблуждаюсь в этом.
0: У них могут быть нарушения сна, но это не обязательно бессонница. Обычно у молодых мам как раз-таки за счет дефицита сна и частых вынужденных ночных пробуждений, этот дефицит сна накапливается в течение дня. и если они спят, они могут спать очень крепко, поэтому тут не обязательно она появится. Это бессонница. Хотя, конечно, есть категория молодых мам, которые в том числе и ко мне на прием приходят, у которых хроническая бессонница была как раз запущена вот этим периодом переживаний за новорожденного младенца, частыми ночными пробуждениями. То есть бывает по-разному. Угу. То есть даже может быть условно, что,
1: ну, например, молодая мама спит, часто просыпается, да, но при этом в этих перерывах она за счет дефицита сна очень глубоко спит, и это такой восстанавливающий сон. Да?
0: да, организм не может не спать. Мы можем прожить без руки, без ноги, без глаза, можем прожить. Но без сна не можем, организм все равно возьмет свое. И если вот эта мама будет спать три часа, это будет очень глубокий сон для нее. Мозг он максимально это время использует для того, чтобы извлечь все самое полезное из этого сна.
1: Как все таки интересно устроен наш организм. Правда, есть куча этих экспериментов, да и один из таких самых известных, не помню фамилия участника, что действительно организм не может без сна и что человек не выживет, если не будет спать.
0: Да, и в этом плане мы можем, конечно, доверять своему организму и отпускать немного контроль, связанный со сном, не пытаясь заснуть и позволив организму восстановить это самостоятельно. Ну только если не появилась хроническая бессонница, конечно.
1: Вообще, конечно, интересно. Такая тема большая, глубокая. И я прям слушаю, понимаю, что... Наверное, я сейчас <laughs> еще раз повторюсь, но всё равно, я прям очень сильно рекомендую посмотреть твою лекцию людям. Потому что, действительно, я как человек, который там всю свою жизнь думала, что это не проблема со сном, это не бессонница, это просто я сова. А я думала, сова. А оказалось, не сова. Потому что, действительно, все эти инструменты мне очень сильно помогли. И мне хочется тебя спросить, как вообще так произошло стандартно? люди начинают заниматься чем-то, потому что у них, скорее всего, такая проблема. И мне хочется спросить, как так произошло, что ты вообще начала заниматься вопросом бессонницы, так глубоко в это погрузилось?
0: Это была производственная необходимость. Я, конечно, отношусь к людям, которые могут плохо спать накануне каких-то важных событий, но у меня никогда не было хронической бессонницы, и более того, я очень люблю спать, я отношусь к долго спящим людям. (laughs) Да, я не выиграла генетическую лотерею, есть люди, которым для восстановления сна достаточно 6 часов поспать, а мне вот нужно 9, но 9 я, конечно, не сплю, но в общем, я люблю это дело, и мне хочется, конечно, чтобы как можно больше людей тоже могли себе вернуть это качество удовольствия и наслаждения сном. Но что касается выбора, это связано с моей работой в нейроклинике, и туда много пациентов приходит с нарушениями сна. И поскольку когнитивно-поведенческая терапия, согласно всем мировым стандартам, является методом первой линии, кто-то должен был этим заниматься. Я стала погружаться постепенно в эту тему, и мне понравилось очень. Мне понравилось то, что сам Протокол лечения бессонницы, он по большому счету, там большая поведенческая часть. Он очень логичный, структурированный. Я очень люблю такие вещи, четкие, понятные. Поэтому я с удовольствием этим продолжаю заниматься. Хотя, честно говоря, поначалу я думала, что это ненадолго наша любовь с лечением бессонницы. Но сейчас мне все более интересно в это погружаться. Я вижу, это, пожалуй, та терапия, которая дает, может быть, не быстрые результаты. Результаты, но очень заметные результаты и очень яркие изменения качества жизни уже на первых неделях терапии. Ну, начиная со второй, с третьей. У человека уже многое меняется. Это, конечно, очень вдохновляет и заряжает желанием продолжать работать и об этом писать, и с удовольствием рассказывать.
1: Мне кажется, что действительно, вот я на себе испытала это и правда хочется сказать, что это, ну, что это магия, волшебство, мистика. Ну, как это работает, действительно, потому что я в впер впервые столкнулась с тем, что ты делаешь, повторяешь какие-то действия и действительно уже там на первой неделе получаешь результат, на второй неделе еще лучше результат, на третьей неделе действительно я когда проснулась 10 утра без будильника, я прям офигела ну то есть у меня такой шок был, я не верила, что это со мной происходит и вот это вот мистика какая-то магия не знаю, на самом деле просто работающий протокол, который и там исследования подтверждают это, и может быть я сейчас сделаю предположение, в какой-то степени это классная работа для тебя, как для для специалиста как позитивное подкрепление ну, то есть, такое положительное подкрепление твоей работы, и из-за этого хочется все больше и больше с этим работать.
0: Именно так. Ты знаешь, Наташа, это такой кайф, когда перед тобой сидит клиент, и ты озвучиваешь ему я ему озвучиваю, что ему предстоит делать. Да, дальше в ближайшие недели. И он, конечно, очень этому не рад. И он подвергает это все сомнениям вот как ты написала у себя в публикации, как мне это поможет. И потом через неделю, через две он с восторгом говорит о том, что да, он спит меньше, но он чувствует себя лучше днем, даже несмотря на то, что сна в часах его стало как будто меньше. Но этот сон упорядоченный, он более глубокий, именно поэтому качество бодрствования начинает заметно повышаться еще до того, как мы вообще привели сол в целом в порядок. Да, это мотивирует очень сильно, заряжает.
1: Класс, да. Это, кстати, вот я подтверждаю. Действительно, сначала ты думаешь, ну, вообще, что что за бред, как этот японский кроссворд ночью в 4 часа утра вообще мне поможет э, хорошо спать, а потом действительно замечаешь эти изменения. Правда, это правда кого-то волшебство вообще. В общем, всем рекомендую, если у вас есть проблемы со сном, рекомендую попробовать э, протокол КПТ. Э, Я как не фанат КПТ, могу сказать, что в этом плане это вообще буду рекомендовать всем. Маш, удивительно, но уже пробежал целый час. Я даже не заметила, как это произошло. Я хочу в завершении, наверное, вот спросить тебя. Мы много говорили там про про сон, про бессонницу и про вот это все. Но мне хочется, знаешь, попросить тебя дать какой-то, может быть, совет или рекомендацию. Самый простой шаг, который вот важно сделать человеку, у которого проблемы со сном или, ну, или вот прям бессонница. Ну, он просто еще может, как я, да, не понимает, что это бессонница.
0: Самых простых два шага. Давай, если можно. Установить фиксированное время пробуждения, то есть вставать в одно и то же время, независимо от того, сколько вы проспали ночью. И второй шаг — перестать заниматься в постели любыми делами, кроме сна и секса. В том числе и думать о чем-либо больше 15-20 минут. Это значит, что если вы это делаете, вам нужно встать и покинуть свою постель и спальню. Это третий маленький шаг, но он тоже важный. И пока вы справляетесь со своими проблемами со сном, не спаднем, чтобы сонливость накапливалась и ваш ночной сон был более крепким и глубоким.
1: Спасибо. Звучит действительно, я вот сейчас, ну, пока я это делала, это для меня не звучало так страшно, но сейчас правда, это в какой-то степени звучит пугающе, потому что как будто бы кажется, что надо много от чего отказаться, условно, да, ну, сильно поменять какое-то свое поведение, и правда, на первых порах может казаться, что это вообще никак не поможет, но я гарантирую, проверено, но и рекомендовано.
0: Но я могу предложить маленькое утешение
1: по этому
0: поводу. Да, это будет действительно несколько тяжелых ночей, когда вашего сна объективно будет меньше. Но сколько классных ночей вы получите возможность обрести потом? Да, несколько. Вот можно посчитать, сколько плохих ночей у меня в год. Да, если у нас, например, в году 52 недели и как минимум три плохие ночи в неделю, умножить вот это количество и вот Против этого, ну, допустим, две недели, да, у меня будет несколько, ну, 14 тяжелых ночей такой выбор. Да. Вот так это звучит очень убедительно, на самом
1: деле. Да. Спасибо тебе большое. Еще хотела спросить: как думаешь, в чем самая главная сила твоя, как специалиста, вот в работе с бессонницей?
0: Моя главная сила, пожалуй, заключается в том, что я могу в своей работе проявлять гибкость, с одной стороны, следуя всем предписаниям и рекомендациям протокола КПТ, а с другой стороны — проявлять заботу, понимание и вместе с клиентом находить такие решения, чтобы лечение для него было, даже несмотря на все сложности, как можно более комфортным. И он мог еще получить много ну, интересных бонусов для себя, как, например, иногда мы с клиентами планируем время, в которое они будут не спать, и они действительно занимаются вещами, которые для них важны в этот период.
1: Угу, класс, да, и это тоже тот эффект который я на себе испытала правда, когда э, время ты начинаешь уделять чему-то более важному ценному э, и реализовывать свои ценности в том числе Маша, спасибо тебе большое, очень, мне кажется, я задавала так много вопросов в попытке действительно развернуть эту тему таким образом, чтобы людям, которые, как я, да, столкнулись с проблемами с бессонницей, с проблемами со сном, чтобы людям, ну, может быть, стало не так страшно смотреть на это, да, и действительно, может быть, мой пример для кого-то станет таким толчком заняться вопросом сна, вот, и если кто-то хочет лично поработать с этим вопросом, я очень рекомендую пойти к Маше на консультацию, хотя бы вообще один раз прийти и поговорить, и может быть вы останетесь в терапии, и Маша поможет вам восстановить ваш сон.
0: Спасибо большое тебе за приглашение, и вообще за то, что ты опубликовала свою историю, как ты справилась с бессонницей, и что мы вообще эту тему здесь затронули, потому что твой опыт, да, и вообще опыт другого человека, это самый убедительный аргумент в пользу того, чтобы как-то на это решиться. Вот поэтому, я думаю, ты смогла многим помочь, посмотреть на возможность лечения сна с другой стороны. А все-таки, потому что многим людям важно еще и отказываться от таблеток.
1: Да, это, это правда так. Мне
0: было приятно. Спасибо тебе большое. Если вдруг
1: кто-то кто нас слушает и хочет поделиться, может быть, своей историей, вы можете написать мне, можете написать Маше. Я думаю, что мы с удовольствием почитаем, ответим, расскажем. И правда хочется чуть-чуть смелости что ли, может быть, добавить людям. Потому что я никогда особо сон не ценила до последнего времени. А сейчас понимаю, что это очень важный ресурс, который действительно невосполнимый, потому что невозможно нагнать то время, которое которое ты, не знаю, вчера не доспал, сегодня его невозможно догнать. И это действительно тот ресурс, который помогает жить более качественную жизнь. Это правда. Маша, спасибо, что ты помогла мне в этом. Я безумно благодарна тебе. Ты просто мой краш с Допси-феста. Мы об этом очень часто переписываемся в чате команды, что ты наш краш. Спасибо, что согласилась поговорить об этом и уделить внимание этой теме. Это действительно очень важно.
0: Спасибо большое, это было приятно. Я надеюсь наш выпуск будет полезным и интересным для всех слушателей.
1: Класс, я тоже на это надеюсь. Спасибо всем, кто нас слушал. Как всегда, призываю ставить звездочки в Apple Podcast, ставить лайк, подписываться на мой подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, ну и писать обратную связь. Можно писать мне сообщение личное, и можно Маше тоже написать, и я всегда радостно передаю любую обратную связь своим гостям. До встречи в следующем выпуске. Всем пока.
0: Пока.